0: Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur. Ich bin Rüdiger Schestag und das ist Ihr Podcast für alles rund um die Fotografie und insbesondere auch für die etwas speziellen Themen. Und ein solches spezielles Thema wird heute in einem Gespräch diskutiert. Und zwar habe ich den Chefredakteur des Magazins Dogma getroffen, Christoph Künne. Wer sich erinnert, wir hatten schon mal zusammen ein Gespräch hier auf diesem Podcast und es ist immer wieder spannend, mit Christoph zu diskutieren. Und in diesem Podcast geht es um das Thema virtuelle Fotografie. Was virtuelle Fotografie ist und welche Auswirkungen das vielleicht auf die Fotografie im Allgemeinen haben kann und wie es in Zukunft aussehen könnte, das besprechen wir hier in diesem Podcast. Ich wünsche viel Spaß dabei und äh, holen Sie möglichst viel für sich selber aus diesem Gespräch heraus. Also ich freue mich, dass du da bist, weil wir uns vorgenommen haben, du bist jetzt zufällig in Berlin und dann haben wir die Gelegenheit beim Schopfe gepackt sozusagen und haben uns entschlossen, diesen Podcast aufzunehmen. Und wir haben uns ja schon ein Thema überlegt.
1: Wir werden heute über virtuelle Fotografie reden.
0: Richtig. Ich bin darauf gekommen, weil ihr, glaube ich, eine sechsteilige Serie hattet über dieses Thema in in eurem Dogma to go war das
1: richtig. Im Heft kann man es am Stück lesen.
0: Im Heft kann man es am Stück lesen. Ich habe das tatsächlich in eurer E-Mail, die ich regelmäßig bekomme, mitbekommen und äh, war gleich getriggert. Am Anfang war ich so: Muss das sein? Und es wurde aber dann immer interessanter. Okay. <lacht> und dann das bin ich dran. Geblieben. Und äh, dann habe ich mir gedacht: nee, da müssen wir drüber sprechen. Ne? Ja, sollten wir. Und das ist das, warum wir jetzt auch heute da sind. Und ähm, ja, ich freue mich drauf, weil das ist garantiert ein Thema, bei dem man, glaube ich, nicht zu einem Punkt kommen kann, in dem Sinne, dass man sagt, richtig, so ist es und so wird sein und äh, so läuft's. es. Naja, ein
1: Punkt gibt es da nicht, das ist eine neue Entwicklung. Genau. Das ist nicht für jeden, das ist schon mal ganz klar, mhm. weil es technisch völlig anders ist als normale Fotografie eigentlich. Auf der anderen Seite wird es so vermute ich, äh, in den nächsten zwei, drei Jahren sehr viel Raum greifen. Für Berufsfotografen in jedem Fall. Virtuelle Fotografie ist natürlich nichts, womit man jetzt seine Familie ablichtet. Mhm. Sondern das ist ein Bereich, wo man sagt, man will Bilder produzieren, man will sie bewusst produzieren, man will sie konzeptionell produzieren. Und das passiert ja eigentlich vor allem in der Werbefotografie. Es gibt bestimmte Bereiche der Kunstfotografie, wo sich das auch anbietet. Es gibt Bereiche wie zum Beispiel die Stockfotografie. Da liegt es nahe, dass man hier sehr, sehr viel Zeit und Geld sparen kann, wenn man mit virtuellen fotografischen Techniken arbeitet.
0: Also wenn man quasi diese berühmte Telefonistin, die man in den Firmen oft auf den Homepages sieht, die muss dann nicht ein echtes Modell sein, einfach mal um das ein bisschen klarer zu formulieren, ja. sondern die kann auch im Computer generiert sein.
1: Vielleicht fangen wir da mal ganz vorne an, weil genau. virtuelle Fotografie ist ja erstmal ein abstruser Begriff genau. eigentlich. Fotografie ist mit Licht malen und da sitzt man plötzlich vor dem Rechner und mit Licht wird da eigentlich nur auf dem Monitor gearbeitet. Grundsätzlich dreht es sich um Techniken, die wir auch schon lange kennen. Also seit ungefähr 2008, 2009 rum hat sich das CGI, also das Computer Generated Imagery Feld entwickelt. Und wird im Grunde von allen Leuten, die in der Werbefotografie oder in der Werbung unterwegs sind, eigentlich sehr, sehr stark genutzt. In der Filmwelt ist es noch verbreiteter. Dabei geht es darum, dass man 3D-Elemente mit realen Elementen kombiniert. Und wenn man sich das so ja, anschauen will, dann muss man eigentlich nur noch heute Autowerbung angucken. Früher fuhr man mit einem Auto irgendwo hin und machte einen riesen Aufwand, um die Kiste zu fotografieren. Heute macht man einen Roundshot, das heißt, man sucht sich eine hübsche Location aus, fotografiert die aus verschiedenen, Parametern, äh, aus verschiedenen Perspektiven, packt eine Sphäre drumherum, also eine Lichtsituation, die man mit einer speziellen Kamera oder, mit einem, oder als Panorama aufnimmt und dann bekommt man vom Hersteller einen 3D-Bausatz, den man dann ein bisschen feintunen muss und dann wird dieses 3D-Objekt in die Szene hineingesetzt, nachbeleuchtet, und inzwischen ist es so gut, dass man es eigentlich so glaubhaft finden kann, dass es, wie es real aussieht.
0: Aber man muss, glaube ich, schon dazu sagen, es ist schon Arbeit. Also es ist nicht so hoch, klick mal und wir haben es, du hast es ja schon erzählt, diese 360-Grad-Aufnahmen sind ja schon ein Spezialgebiet. Und die Rechenpower, um jetzt, sagen wir mal, ein Porsche, ein Mercedes oder ein anderes Fahrzeug auch wirklich dort reinzupacken, ist natürlich schon was, was man jetzt nicht mit einem Plugin für Photoshop macht, sondern was sicherlich schon auch eine Arbeit ist, die von Spezialisten gemacht wird.
1: Ich würde mal sagen, nicht nur von Spezialisten, sondern von hochspezialisierten Spezialisten. Genau. Die Rechenleistung selber ist nichts, was der normale Heim-PC so hergibt. Das könnte man vielleicht noch damit umgehen, dass man sich davon mehrere hinstellt. Aber das ist, glaube ich, gar nicht das Kernproblem. Das Kernproblem sind die enorm komplexen Programme, die dahinter stehen. Also da wird dann in Maya gearbeitet gerne ja. oder in Cinema 4D als kleinere Fassung. Um das bedienen zu können, muss man ganz, ganz viel Wissen, Erfahrung haben, ausprobiert haben. Das heißt, man braucht sehr, sehr lange, um daran zu kommen. Das ist eigentlich ein eigener Beruf. Und der hat mit Fotografie nur etwas insofern zu tun, dass man eben das sehen können muss, die Kompetenz der Gestaltung hat. Aber alles andere ist hochtechnisiert.
0: Aber eigentlich ging es ja bei eurem Artikel auch darum, dass das jetzt so langsam Einzug in, sagen wir mal, die in Anführungszeichen normale Fotografie hält.
1: Ja, ich hatte so ein bisschen ausgeholt. Also, wir haben damals 2008 bei uns im Heft auch angefangen, CGI als Thema aufzunehmen, weil wir uns gedacht hatten, hey, das ist die Zukunft, da geht's hin. Und dann haben wir festgestellt, das ist die Zukunft, da geht's auch hin, aber das ist für unsere Leser. Eigentlich überhaupt nicht interessant, weil die lieber fotografieren, weil die gar nicht in diese 3D-Welten mit den ganzen Polygonen und den Texturen und dem ganzen Mache einsteigen wollen. Und dann haben wir das auch noch ein paar Jahren wieder gelassen, darüber weiter zu berichten, weil wir eben gemerkt haben, das ist ein völlig eigener Markt, der hat jetzt erstmal mit Photoshop nichts zu tun. Was sich jetzt geändert hat, ist, dass es Programme gibt, die vergleichsweise einfach bedienbar sind. Da muss man also kein 3D-Spezialist mehr sein sondern das sind Programme, die sind aufgebaut wie ein normales Fotostudio, wie wir das aus dem richtigen Leben auch kennen, wo man Lampen rumschiebt, wo man Objekte per Drag and Drop positioniert, wo man also nicht mehr alles erstmal selber bauen muss oder von irgendeinem Hersteller bekommt, was man dann umbauen muss, sondern wo man aus einer Bibliothek Objekte ins Bild zieht, die texturiert, Oft sind sie schon vortexturiert, also wo dann einfach Oberflächen draufgelegt werden und definiert werden und wo man viel, viel realer oder fotografischer
0: arbeiten kann. Ist aber noch auf einem nicht ganz perfekten Level, würde ich sagen, was die Realitätsnähe anbelangt. Nein,
1: also bis neulich gab es sowas wie ähm, Satellite 3D. Das ist ein Programm, mit dem kann man als Fotograf eigentlich... Sehr schön üben, wie ein Bild belichtet sein soll. Also das ist quasi ein virtuelles Fotostudio mit ganz, ganz vielen Lampen, mit einer Kamera und einem Objektiv und vielen Modellen und ein paar Props, also so Sessels, Sofas, was man eben in so ein Bild mit hineinstellen kann. Und wenn man da jetzt so ein Rendering rausgerechnet hat, dann konnte man sehr schön dran sehen, wie das Licht fällt. Also das heißt, man konnte quasi seinen Lichtaufbau. Perfektionieren konnte sich das auch so ausgeben lassen, dass es quasi reales, aber eben nur quasi. Da sah man immer noch sehr deutlich, wo die Grenzen sind. Das ist natürlich bei Menschen auch immer besonders schwierig, also bei diesen digitalen Modellen, die da drin waren. Und ähm, das war, ist erstmal eher als Hilfsmittel gedacht gewesen, aber für bestimmte Anwendungen konnte man sich schon mal Bildelemente rechnen lassen, wenn es jetzt nicht so auf den Detailreichtum und die wirkliche Realitätsnähe ankam. Jetzt hat aber vor ein paar Wochen Adobe ein neues Produkt gelauncht, das heißt Substance. Eigentlich sind das vier Produkte. Und das ist eine 3D-Umgebung, mit der realitätsnahes Rechnen deutlich leichter wird. Allerdings dreht sich da hauptsächlich jetzt erstmal um Objekte und noch nicht um Menschen. Mhm. Die sind da noch nicht mit drin. Und weil diese neuen Produkte jetzt eben erstmal verfügbar sind, und relativ leicht zu bedienen. Also man muss jetzt nicht mehr so richtig viel konfigurieren, sondern muss eigentlich eher noch zuweisen und ein paar Regler schieben, damit man da was auf die Reihe bekommt. Aber das ist natürlich auch hardwareintensiv. Also das heißt, mit so einem etwas älteren Rechner wird man da nicht glücklich.
0: Das ist jetzt mal die neuen Programme. Also gerade bei diesem Studioprogramm, das kenne ich auch. Ich habe das bisher auch so gesehen, ich glaube, so war es auch konzipiert, dass man als Fotograf einfach... Vorab testen konnte, Lichtaufbauten. Also da kam es jetzt nicht drauf an, bei diesem Programm zu sagen, ich will da jetzt ein Bild rauskriegen, was aussieht wie echt, sondern da ging es eher darum, ich versuche, ich, ich bereite meine Lichtaufbauten vor und äh, kann das dann schon mal relativ gut simuliert mir anschauen.
1: Ja, das waren die ganz frühen Versionen. Da ging es wirklich erstmal nur darum, dass man Licht geübt hat. Also das war so eine Art Ausbildungsstation für Leute, die die Lichtsätzen lernen wollten, die rausfinden wollten, welche technischen Parameter sie jetzt in ihrem Studio haben müssen, also was für Vorsätze, wie groß die Lampen sein müssen, wenn man bestimmte Distanzen überwinden will und ausleuchten will. Das hat sich in den letzten zwei, drei Jahren massiv weiterentwickelt, dass es eben in diesen Bereich kommt, wo man fast schon reale Bilder bekommt. Noch nicht ganz, aber eben fast. Und von daher fangen auch ganz viele Leute an, das kann man sehr schön in der Community-Ecke des Programms sehen, dass sie da wirklich, ja, kleine Kunstwerke basteln, die aber immer noch nach 3D aussehen.
0: Gut. Also wir müssen natürlich nachher auch ein bisschen über den philosophischen Hintergrund von des, von des Ganzen irgendwie sprechen, ist ja klar. Aber vorerst wollen wir ja mal so ein bisschen erstmal ab Tasten, was gibt es im Moment so? Das ist ja genau das, was wir jetzt im Moment machen. Ähm, ich denke mal, so angefangen hat ja alles, klar, es gab, was du vorhin auch schon erzählt hast, die großen Studios, die Profis, die hatten schweineteures Equipment und es gibt schon seit mehreren Jahren. Also diese Rendering-Geschichten für Werbung in der Autoindustrie und so. Das ist ja nicht ganz neu, aber das war halt enorm teuer, Spezialisten und so weiter. Und jetzt kommen wir so in die Zeit rein, was man ja auch kennt, dass man durch eine App zum Beispiel sich das Make-up machen lässt für Instagram oder Programme wie Luminar, die den Himmel austauschen Photoshop macht es ja auch schon inzwischen mhm. Himmel austauschen lassen wo man sogar das Licht verändern kann in dem Bild also das sind so diese, diese Anfänge die vielleicht auch den Leuten dann überhaupt erstmal die Idee gegeben haben, was alles geht durch künstliche Intelligenz in Anführungszeichen
1: Ich wollte sagen, das ist eigentlich eine ganz andere ist Kategorie was anderes. Ja. Aber die, ist Es ist der die erste, erste Start genau. genau, Also das ist das, was wir alle jetzt in unserem Programm beobachten können dass eben viel, viele Funktionen, für die man sich früher mühen musste, stark automatisiert werden. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, das geht halt auch bis in die Fotografie hinein, wenn man eben nicht mehr mit einer normalen Kamera fotografiert, sondern mit einem iPhone. Da sind relativ schwache Objektive drin, mit relativ kleinen Sensoren, also eigentlich eine Technik, wo man sagen würde, da kriegt man kein ordentliches Bild bei raus. Dafür haben die aber eine derartige Rechenleistung, mit der sie das Bild dann automatisiert selber im Hintergrund nachbearbeiten, dass dann doch ein ganz ordentliches Bild bei rauskommt, wo man ein Gefühl dafür bekommen kann, was man in Bildern berechnen kann und wie gut das bereits funktioniert. Die Programme wie Photoshop und Luminar haben eben AI-Funktionen. Das findet man auch in anderen Spezialprogrammen, also in Plugins, die dann irgendwelche Funktionen wie zum Beispiel Hochrechnen übernehmen, wo dann Elemente hinzuerfunden erfunden werden beim, Extra, also beim Interpolieren von Bildern, die so im Ausgangsbild gar nicht da waren und die trotzdem natürlich wirken, weil diese KI-Programme darauf trainiert sind, mit vielen, vielen Millionen Bildern rauszufinden, was müsste da eigentlich sein, was da gerade
0: nicht ist. Also dadurch ist, sind die Menschen eben auch, also die, die Anwender auch so ein bisschen dahin gekommen, das überhaupt auch zu akzeptieren, denke ich mal, oder auf die Idee zu kommen. Man fängt ja nicht gleich an mit 3D-Rendering, sondern man fängt ja erstmal mit solchen einfachen Sachen an. Dass man sagt, was geht denn jetzt in Photoshop, was kann man alles machen, was ist, KI ist ja schon eine Weile, es begann, glaube ich, also korrigiere mich, wenn, wenn ich falsch liege, aber so das erste, so ein bisschen KI-mäßige, war ja dieses Ersetzen in Photoshop, wo man dann was einkreisen konnte, das fand ich ganz spannend, und sagen, weg damit, ja. und dann wurde da was reingerechnet, ja. das war so die, glaube ich, die ersten Anfänge von KI irgendwie.
1: Das waren so die ersten praktischen Dinge, ja, ja. wo man eben gemerkt hat, dass Adobe, die haben ja diese Sensei-Technologie, wie sie das nennen. Und ich unterstelle mal, bei den ganzen Bildern, die man da in seine Cloud hochlädt, die werden halt auch ausgewertet. Und aufgrund dieser Auswertung können diese KIs eben trainiert werden und können dann eben mal schnell einen Hintergrund anstrecken. Und diese, dieser Mechanismus den sehe ich eigentlich gar nicht so sehr in dem Bereich der virtuellen Fotografie, sondern das ist für mich, zumindest nach meiner aktuellen Beobachtung, ein Bereich, wo ich sage, da wird die Fotografie oder die Nachbearbeitung deutlich vereinfacht oder optimiert, aber da tue ich als Anwender eigentlich kaum noch was dazu, sondern das geht nur schneller, das geht einfacher, das geht perfekter und damit haben wir alle ein bisschen mehr Spaß am Arbeiten oder mehr Zeit zum Fotografieren. Aber das sind im Prinzip Fotografentechniken für jede Art von Fotografie, wobei man natürlich dann über die philosophischen Fragen reden kann, ob man nachträglichen Ändern eines Gesichtsausdrucks jetzt den Bereich der Fotografie verlässt oder beim nachträglichen Ändern des Himmels. Aber das sind Fragestellungen, die hatten wir natürlich zum Anfang von Photoshop auch schon. Da waren es dann halt etwas abgewandelte, aber da war auch die Frage nach dem Echt und dem Wahr immer so ein Problem.
0: Gut, aber die spitzen sich ja auch ein bisschen zu. Also ich finde, man muss jetzt schon drüber sprechen.
1: Oh, das musste man früher auch.
0: Ja, ja, klar. <lacht> das ja, man muss aber erneut wieder drüber sprechen.
1: Ja, aber man muss, glaube ich, anders drüber sprechen. Also ich kann mich daran erinnern, als wir mit unserem Heft gestartet sind, da war Photoshop für die meisten Menschen gerade so im Kommen. Das gab es da auch schon 12, 13 Jahre. Aber so im Mainstream kam das gerade an. Und ich kann mich an ganz, ganz viele... Fotografen erinnern, die, dann, die ich auf irgendwelchen Messen getroffen habe, die dann immer sagten, um Gottes Willen, was sie da tun, das ist ja ganz schrecklich. Da geht ja unsere Wirklichkeit dahin und wir wollen authentische Bilder. Und dann haben sie mir erzählt, dass sie schwarz-weiß fotografiert haben, wo ich dann dachte, super, es ist ja. total authentisch. Der ja, retuschiert und Betrogen wurde schon auf Glasplatten. Richtig. Und vor allen Dingen ist ja auch der Punkt authentisch oder wahr, das geht ja immer so ein ja. bisschen um diesen Begriff der Wahrheit, den kann ich immer verändern oder den verändere ich zwangsläufig, wenn ich einen Ausschnitt wähle oder eine Perspektive. Damit mache ich meine eigene Wirklichkeit, indem ich etwas weglasse. Ich mache ja keine 360-Grad-Aufnahme, wo dann alles zu sehen ist, sondern ich fokussiere mich auf einen bestimmten Bereich. Ich wähle ein Motiv aus, aus einer ganzen Szene und lege ein Bild fest. Da hört die Wahrheit schon mal auf, ganz streng genommen. Und diese die Diskussion, die sich jetzt so ein bisschen anschließt über die oder die sich jetzt wieder ergibt mit der KI-Technik. Das kann man vielleicht mit der vergleichen, dass die Leute sich als Photoshop aufkam, angefangen haben aufzuregen, dass die Menschen, die da einmal durchretuschiert wurden, überhaupt nicht mehr natürlich sind. Das setzt jetzt noch stärker ein. Ich meine, man kann das wieder, kommen wir wieder in den philosophischen Bereich, kann man sich schon darüber beschweren, dass die Kinder heute erst Störungen haben, weil sie sich so viele... Influencer angucken, die zwar nicht echt sind, die sie aber für echt halten, ja. weil sie halt so durchgefotoshoppt oder wie auch immer nachbearbeitet sind. Ähm, das verändert was in der Gesellschaft, ja. Und das sollte man auch in keinem Fall unkritisch sehen. Aber das sind bestimmte Auswüchse, wo wir glauben, wenn wir ein Bild sehen, dass es wahr sein muss, also ein fotografiertes Bild, was eigentlich nie wahr war, aber Nein. was immer alle angenommen haben, dass es wahr ist, weil es als Beleg gilt.
0: Na gut, das hängt aber auch von der Perspektive ab. Also ich versuche jetzt mal so ein bisschen einen künstlerischen Kontext, also ich versuche jetzt auch so ein bisschen die Gegenposition zu dem, was du sagst, zu bilden, dass wir einfach auch eine spannende Diskussion <lacht> haben. Ich sehe das, man, man muss auf jeden Fall unterscheiden, das ist ganz klar, in der Werbung also gerade wenn ich ein Stockfoto oder wenn ich ein Ehepaar auf einer Bank im Sonnenuntergang von hinten fotografieren muss ich dann zwei Schauspieler oder Komparsen buchen, die da hinsitzen? Oder kann ich das nicht genauso gut, das verstehe ich völlig, dann wenn das genauso gut äh, gerendert wird, warum brauche ich dann zwei Menschen? Was ich mich aber frage, und das ist jetzt einfach so eine Gegenposition, ähm, zum einen, wenn ich den Ausschnitt wähle von dem Bild und wenn ich mich entscheide für schwarz-weiß oder nicht, dann sind das künstlerische Vorgehensweise im Umgang mit dem Material, also Stichwort Kulturtechnik. Also wenn ich einen Tontopf töpfere, kann ich auch sagen, das könnte auch eine Maschine machen. Aber es macht keine Maschine, denn es ist was, was ich mit den Händen mache. Mal ganz einfach gesagt, es ist dann vielleicht doch ein Unterschied. Natürlich
1: ist es ein Unterschied. Es ist einfach die Frage, was ich mit dem Bild will will ich mit dem Bild ein Erlebnis dokumentieren. Da saßen Hans und Franz auf der Bank und haben in den Sonnenuntergang geschaut und ich kenne die beiden. Ich habe für die beiden Namen und das ist meine Erinnerung. Da muss ich überhaupt nicht mit virtueller Fotografie kommen. Na? Das hat da überhaupt nichts zu suchen. In dem Moment, wo ich ein Placebo-Bild nehme, wo es darum geht, dass da zwei Menschen sitzen, unter Umständen vielleicht noch ein bestimmter Typ, weil daran eine Geschichte aufgehangen wird in einem Magazin oder in einer Werbung, da geht es nicht darum, dass die beiden authentisch sind und Namen haben. Da geht es einfach darum, dass man einen, einen Zusammenhang visualisiert. Man kann das auch in der, in der Naturfotografie nehmen. Wenn ich zwei spielende Delfine fotografiere oder zwei spielende Tiere, dann kann ich das natürlich mir ausdenken, was die da machen und das dann zusammenrechnen. Oder ich kann ein echtes ein echtes Foto nehmen, wo jemand in der Natur zwei spielende Tiere beobachtet hat und das fotografiert hat. Das ist eine völlig andere Qualität. Nicht nur, weil der da unter Umständen tagelang gesessen hat, um das zu beobachten, sondern weil es wirklich passiert ist. Gegenüber dem, was ich mir ausgedacht habe. Das ist eher wie ein Gemälde. Da hatte einer eine Idee und dann hat er die eben mal umgesetzt. Aber da vergleicht man zwei Paar Schuhe. Am Ende ist es natürlich immer das Bild, aber letztendlich ist die Frage, was ist die Intention dahinter? Was will ich denn mit dem Bild?
0: Richtig, also ja, ja, das, das sehe ich genauso. Aber ich denke, das ist das, was eben auch viele Leute jetzt bewegt oder auch interessiert. Also ich muss es mal so, vielleicht, ich hole auch nochmal aus. Ich hatte so, einen ähnlichen, so eine ähnliche Fragestellung in den, wann waren das, Anfang der 2000er Jahre, und zwar war davor, wenn man jetzt zum Beispiel eine Modezeitschrift sich an, ich habe am Anfang mich sehr viel für Modefotografie auch interessiert, wenn ich mir jetzt eine Vogue, eine Elle, eine Cosmopolitan angeschaut habe und man hat Mädels in Ibiza am Strand gesehen, die fotografiert wurden. Dann wusste man, die waren da. Die sind da mit dem Team hingefahren, die haben dann Fotografen, eine Visagistin dabei gehabt und man hatte so im Hinterkopf, oh Mensch, da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Danach kam diese Technik mit diesen Hintergründen, wo, wo Projektionen drauf gemacht das war ein spezielles Material. Rückpro, Rückpro, genau, wo die dann einfach angezogen wurden und dann wurde das einfach drauf projiziert. Und in dem Moment habe ich schon das Interesse an diesen Bildern verloren, weil ich genau wusste, das ist fake. Also die waren da nicht. Also warum soll ich jetzt einen Strand sehen, dann fehlt, also man will ja mit diesen, diese Bilder sollten ja auch so ein gewisses Lebensgefühl für den Designer transportieren. Und für mich war das in dem Moment tot, wo ich wusste, das ist ein gefaktes Lebensgefühl. Also dieser Glamour-Faktor, dieser Glamour-Faktor, Glamour dass die mit einem Team auf Ibiza waren, um diese Bilder am Strand zu machen, der fehlte plötzlich und dann waren die Bilder für mich relativ wertlos. Und diesen Effekt empfinde ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Bilder sehe, irgendwo in einer Zeitschrift, wo ich weiß, die sind gerendert, dann fällt bei mir sofort das Interesse weg. Das ist jetzt einfach mal so ganz überspitzt gesagt, die Reaktion auf solche Bilder. Und da fragt man sich dann, wann machen sie Sinn und wann machen sie nicht Sinn?
1: Naja, in dem Moment, wo du es merkst und damit dein Interesse sinkt, gebe ich dir völlig recht, wenn ich an die Greenscreen oder Bluescreen-Filmaufnahmen der 30er Jahre denke, wo zwei im Auto sitzen und man sieht also förmlich, auch ohne enorme Medienkompetenz, dass das jetzt nicht echt ist. Das macht das Ganze, es entwertet so eine Geschichte. Wenn ich mir aber zum Beispiel einen Ikea-Katalog angucke, wo ich nicht sehe, dass das alles gerechnet ist, wo ich aber inzwischen weiß, dass 90 Prozent der Bilder nicht echt sind, ist mir das völlig egal. Stimmt. So, Obwohl die auch ein Lebensgefühl vermitteln. Trotzdem kann ich es nicht erkennen. Deswegen ist es für mich nicht relevant.
0: Da will ich einfach sehen, wie sieht dieses Regal aus. Ja. Genau.
1: Wenn ich jetzt ein Modebild habe, wo eine schöne Frau ein schönes Kleid trägt und in irgendeiner abgefahrenen, Architektur zu sehen ist, dann ist es für mich erstmal egal, ob diese Architektur wirklich da war, weil ich mich für die Frau und das schöne Kleid interessiere. Mag jetzt persönlich sein, aber das andere ist eben die Staffage, also die, das Bühnenbild. Und das Bühnenbild muss für mich nicht unbedingt echt sein. Da ist dann die Frage, wenn die jetzt ein Lebensgefühl, ich sag mal, mit einem Surfbrett im Life am Strand irgendwo vermitteln und das ist nicht echt, und ich sehe, dass es nicht echt ist, dann fühle ich mich auch ein bisschen betrogen.
0: Oder ich sehe es nicht, aber ich weiß es. Das ist das Gleiche.
1: Ja, Dann bin ich unter Umständen fasziniert, dass ich es weiß und es trotzdem nicht sehen kann. Aber, das aber ist da ist eine, der Spezialist. Ich wollte sagen, das ist, ein, ist eine Berufskrankheit. Ja. Ja.
0: ja, oder zum Beispiel ein anderer Fall. Aber da ist wahrscheinlich auch die KI dann einfach nicht, oder diese virtuelle Fotografie nicht am richtigen Platz. Wenn ich jetzt ein engagierter Hobbyfotograf bin, der gerne Menschen fotografiert, der hat doch kein Interesse daran, zu sagen, allen Models abzusagen sich an den Rechner zu setzen und sich einen Avatar runterzuladen und zu sagen, ich mache das jetzt am Computer, weil das Erlebnis ja gar nicht dabei ist, das Zwischenmenschliche auch.
1: Wenn ich als Fotograf auf das Zwischenmenschliche Erlebnis stehe und dabei auch noch hübsche Bilder rauskommen, gebe ich dir völlig recht. Wenn ich als Fotograf darauf stehe, dass die Menschen, die ich vor der Kamera habe, bestimmte Dinge machen sollen, die sie leider nicht zu so machen, wie ich mir das vorstelle. Und ich kann das Ganze dann mit einem Avatar lösen. Dann bin ich mir nicht sicher, ob ich das vermissen hm. werde.
0: Naja, nee, da sehe ich das komplett anders irgendwie. Also ich würde mich nicht trauen, eine Ausstellung zu machen, die aussieht, als wäre hätte ich echte Menschen fotografiert, aber es sind Avatare. Weil wenn ich eine Ausstellung mache, dann zeige ich auch, dass ich in der Lage bin, mit Menschen solche Bilder zu machen.
1: Das spricht aber der Künstler jetzt aus. Ja, ja, ich, hab, ich ist, vertrete
0: die Position jetzt. Das ist aber, es so, ist, ist,
1: ist eine inhaltliche Position. Das ist nicht die formale Position. Virtuelle Fotografie ist formale Fotografie. Da kommt es nicht auf ein Erlebnis oder eine Emotion, die jemand dabei gehabt hat, beim Machen an. Die wird da auch nicht transportiert und wenn sie, wenn sie transportiert wird, ist sie gefaked und dann ist sie vielleicht gut gefaked, wenn es geklappt hat sondern es geht darum, dass man Bildmaterial beschafft und das möglichst billig.
0: Gut, aber äh, das ist klar. Also logisch, gerade so Ikea-Katalog, Werbung, Autos, äh, das verstehe ich und das macht auch durchaus Sinn. Aber es wird natürlich nicht ausbleiben, dass diese Technologie auch für den otto Normalverbraucher irgendwann mal interessant wird also, oder auch verfügbar wird. Und ähm, die Frage ist halt, soll ich dann alles nur noch am Computer machen, oder was bringt mir das dann als engagierter Hobbyfotograf zum Beispiel?
1: Also, dem engagierten Hobbyfotografen bringt es nach meiner Meinung überhaupt nichts. Oder nein, das ist zu viel, nicht überhaupt nichts. Der engagierte Hobbyfotograf braucht eine Kamera, um zu fotografieren, weil er Spaß am Fotografieren hat. Der fotografiert Dinge, denen er seine Weltsicht aufdrückt und zeigt sie hinterher. So, das ist das Grundprinzip der Hobbyfotografie. Ich laufe los, zeige meine Welt zeige meine Welt, wie ich sie sehe, oder zeige auch die Welt von anderen, wie ich sie sehe. Da hört Fotografie erstmal auf. Dann haben wir den Punkt, dass das manchmal nicht so wirklich gut gelingt und dass man dann denkt, okay, schieben wir diese ganzen Bilder mal durch Photoshop und machen da so einen Look drauf. Das ist die nächste Ebene, damit das attraktiver ist, damit das auf sozialen Medien besser funktioniert, damit sich mehr Menschen das angucken wollen. Das ist aber jetzt Photoshop.
0: Gut, aber ja, das ist, das, die Diskussion ist fast die gleiche. Also soll ich, wenn ich ein Urlaubsbild habe, wo der Himmel grau ist, soll ich mir da einen blauen Himmel mit geilen Wolken reinbasteln und zeige ich damit den Leuten, dass ich ein toller Fotograf bin, ist ja irgendwie komisch. Aber auf der anderen Seite, ich habe auch schon den Fall gehabt, ich habe, äh, habe ich glaube auch schon mal erzählt gehabt, ähm, ich war bei einem Kunden, wo ich eigentlich nur Mitarbeiterporträts machen wollte, dann sagt mir der... Irgend so ein Erteilungsleiter, Mensch, wir haben so ein neues Gebäude, kannst du es nicht schnell noch abfotografieren? Ist gerade fertig geworden, jetzt bist du da. Ich so, okay, gehen wir raus, grauer Himmel, zwar kein Regen, aber grauer Himmel. Und dann habe ich den natürlich im blauen Himmel reinmontiert, weil who, who cares sozusagen, ja. Da verstehe ich das natürlich auch, weil warum soll, soll ich jetzt noch ein, zwei Tage dort im Hotel warten auf einen schönen blauen Himmel? Äh, die wollen eh das Gebäude mit dem blauen Himmel haben, da verstehe ich's ja. Yeah. Aber ich würde niemals, wenn ich jetzt in Andalusien bin und ich mache ein Bild und da ist halt Scheißwetter, dann sage ich, dann mache ich das mit dem Scheißwetter so, dass es mir gefällt und ich setze keinen anderen Himmel drauf. Ja, aber das ist doch genau
1: der Punkt. Es geht gar nicht um das Technische in erster Linie, sondern es geht darum, was du eigentlich tun willst. Wenn ich den Kunden glücklich machen will, dann greife ich tief in meinen Photoshop-Topf, bis der zufrieden ist. Ist doch logisch. Und wenn ich dem noch suggerieren kann, guck mal, ich kann mich... Mach das jetzt zwei Tage schneller und du musst jetzt nicht noch zwei Tage für mich abwarten, bezahlen. Dann sind alle glücklich. Das ist eine Funktion. Wenn ich nach Andalusien fahre und die Herausforderung als Fotograf annehme, bei schlechtem Wetter trotzdem tolle Andalusienbilder zu machen, dann ist das etwas, an dem ich vielleicht wachse oder wo ich mich dran abarbeite. Und da wäre es natürlich ziemlich unsinnig, wenn ich den Anspruch habe, da hinterher einen bunten Himmel reinzubauen.
0: Es wird aber gemacht. Moment, lass noch, <lacht> ja,
1: ja. <lacht> gib mir noch einen halben Satz. Ähm, aber wenn ich nach Andalusien fahre, das Wetter ist schlecht und ich habe die Intention, dass ich nach Andalusien fahre, um da Bilder zu machen, die meine Freunde auf Instagram beeindrucken, dann will ich denen nicht zeigen, dass das Wetter schlecht ist, weil dann stehe ich ja wieder als jemand da, der nicht mal Essen bekommt, nach Andalusien zu fahren und das Wetter ist gut, sondern dann baue ich da einen Himmel ein und sage, so toll ist das hier.
0: Aber das führt dann auch dazu, das ist ja das Gleiche wie mit diesen retuschierten Gesichtern von Influencern auf Instagram, dass irgendwann auch keiner mehr glaubt, dass das echt ist, selbst wenn es echt ist. Also dann kommst du aus Andalusien mit einem echten schönen Himmel und jeder sagt, oh, für, für Luminar.
1: Ja, klar, die Gefahr ist da. Auf der anderen Seite ähm, hat sich die Medienkompetenz noch nie so schnell entwickelt wie die Software drumherum. Das heißt also, wir müssen uns sicherlich damit anfreunden, dass wir Generationen haben, die ein bisschen irritiert sind und das eine vom anderen nicht unterscheiden können. Generationen, in denen wir leben, Generationen, die nachkommen. Aber der Glaube ans Bild ist, glaube ich, also nach meiner Erfahrung eigentlich schon seit Jahren im Schwinden, weil wir wissen, dass eigentlich kein Bild mehr nicht bearbeitet wird. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir in den ersten Jahren unser Heft gemacht haben, da ging es immer darum, dass wir vorne auf dem Titel ein Bild raufgepackt haben wo ganz klar war, das ist nachbearbeitet. Und das war früher relativ einfach. Inzwischen muss man wirklich fast eine Montage nehmen, die aussieht wie eine Montage und völlig unglaubwürdige Dinge darstellt, weil man sonst gar nicht mehr vermitteln kann, dass es sich um ein Bearbeitungsmagazin handelt, wo das Bearbeiten als thematischer Fokus da ist. Denn alle Bilder sind bearbeitet. Es gibt ja... also Sie werden ja schon in der Kamera bearbeitet. Es gibt ja kein unbearbeitetes Bild. Und selbst wenn du es analog fotografierst, ist ja auch eine von diesen Ideen, die dann immer da rumschweben, wenn ich das analog fotografiere, dann ist das echt. Nein, da ist immer eine Filmemulsion dazwischen, die die Farben für dich interpretiert.
0: Ja, aber da habe ich halt eine relativ wenig Einflussmöglichkeit. Also es ist schon ein Unterschied, wenn ich sage, ich fotografiere auf einem grobkörnigen Schwarz-Weiß-Film, dann kann ich nicht durch rumdrehen an der Kamera plötzlich einen Farbfilm draus machen, während wenn ich jetzt mir irgendwelche 3D-Objekte irgendwo digital reinziehe, dann habe ich natürlich alle Möglichkeiten. Also ich bin schon limitiert durch so, eine, durch so eine, wenn man jetzt von dieser analogen Fotografie spricht, da bin ich limitiert und wenn ich damit umgehe, ist es schon eine künstlerische Herangehensweise. Es ist was ganz anderes.
1: Okay. Würde ich, ich, so ich, ich bin bei dir, das es was ganz anderes ist. Genau. Inwieweit das künstlerisch ist, weiß ich nicht, weil jemand der sich ein total tolles Composing ausdenkt, meiner Ansicht nach zumindest genauso künstlerisch, ich mag diesen Begriff, muss ich gestehen nicht, herangeht wie jemand, der ein Foto macht, wo er Farbe oder Nicht-Farbe, Ausschnitt und Perspektive festlegt. Also
0: Die Technik selber, die Technik selber entscheidet nicht über künstlerisch oder nicht künstlerisch, sondern die Herangehensweise entscheidet. Also ob ich nun digitale Objekte zusammensetze oder was male oder ob ich auf Schuss arbeite. Das an sich entscheidet nicht darüber, was ist künstlerisch und was nicht, sondern wie ich das mache. Eben genau. auch. Genau, das, das da muss ich dir recht geben. Aber interessant ist natürlich, es wird ja vielleicht darauf hinauslaufen, dass irgendwann zum Beispiel wenn ich jetzt sagen will, ich brauche ein Bild für den Stern oder für den Spiegel von dem und dem Sportler, dass die Agentur von dem Sportler sagt, wir schicken dir den Avatar, der absolut echt ist, und du baust den ein und dann hast du dein Bild, wir schicken jetzt nicht den Sportler zu dir für ein Foto, dann kommen wir wieder in eine ganz andere Abteilung.
1: Ja, kämen wir. Aber genau da, denke ich, funktioniert dieses Trennungsprinzip. Wenn ich einen Sportler im Stern darstellen will und ich, es geht um den Sportler, der mit dem Namen Hans Mayer, der macht Sport und um den soll es jetzt gehen, weil er irgendeine Medaille gewonnen hat, dann wird niemand einen Avatar dahin schicken. Ja, noch nicht. Ich glaube auch in Zukunft nicht, weil das, die weil das diese Geschichte zumindest in einem seriösen Medium entwerten würde.
0: Aber Entwicklungen gibt es doch. Wir hatten ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Was ich interessant finde, wenn du mal die sozialen Medien oder YouTubes anschaust und diese ganzen ich mache jetzt Anführungszeichen hier mit meinen Fingern, Influencer, dann ist das meistverwendete Wort gefühlt Authentizität. Yeah. Und in Korea gibt es Influencer, die sind schon gar nicht mehr echt. Da gibt es Influencer, die digital generierte Avatare sind, die praktisch auf YouTube oder TikTok, keine Ahnung wo, agieren. Es passiert genau das Gegenteil von dem, was alle propagieren, nämlich Authentizität. Wo geht's es hin?
1: Naja gut, ich, also fangen wir mal bei der Authentizität an. Ich glaube allen Ernstes nicht, dass irgendjemand wirklich Authentizität in einem sozialen Medium bei einem Influencer sehen will. Die wollen die Idee, dass das authentisch ist, aber die möchten nicht wirklich wissen, wie der Mensch tatsächlich ist. Die wollen ein Bild und sie wollen dieses Bild verstärkt haben und der Authentische Influencer entfernt sich vielleicht nicht so irre weit von seinem wahren Ich, aber der wird immer eine, eine Form oder nur einen Teil seiner selbst zeigen und damit ist er nie authentisch. Sondern er lebt davon, dass er das andauernd wiederholt und dass die Idee, dass er authentisch sein könnte, nicht getrübt wird. Wenn ich jetzt einen digitalen Avatar habe und dem folge, muss ich gestehen, kann ich aus meiner persönlichen Perspektive überhaupt nicht nachvollziehen, warum man das tun sollte weil sich jemand eine Geschichte für mich ausdenkt und die mit einem Avatar abbildet und dann behauptet, es sei echt.
0: Aber es funktioniert in gewissen Kreisen.
1: Ja, aber das ist dann wahrscheinlich das Gleiche, wie wenn ich eine Serie gucke, wo ich weiß, das ist fiktional und trotzdem finde ich die Charaktere spannend. Aber es gibt auch aktuelle Untersuchungen, dass viele jüngere Leute und nicht nur ganz junge, sondern auch also durchaus im, im Bereich der Erwachsenen, Werbung und reale Inhalte nicht mehr trennen können, beziehungsweise nicht mehr unterscheiden können, was ist Werbung und was ist ein Inhalt. Von daher könnte man sich über die Notwendigkeit von Medienkompetenz unterhalten. Das ist sicherlich ein Riesenproblem. Man muss sich nur die ganzen Verschwörungstheorien und die Corona-Berichterstattung angucken, auf den sozialen Medien und auch in den realen. Dass viele Dinge da überlappen und dass die meisten, die sich damit beschäftigen, irritierter vorstehen weil sie wahr von falsch oder richtig von falsch nicht unterscheiden können, weil es einfach zu komplex ist. Und weil sie natürlich auch enorme Schwierigkeiten damit haben, eine sogenannte Quellenkritik vorzunehmen. Weil in ihrem Kosmos seriöse Quellen und unseriöse Quellen nicht mehr in zwei Lager geteilt sind, sondern das kommt dann eben alles von Facebook und da hat man das gelesen. Wer das da geschrieben hat, ist dann zweitrangig.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber jetzt vielleicht nochmal auf die virtuelle Fotografie so, so den Kreis zu schließen. Wie siehst du das? Ich meine, wenn man jetzt das, was wir alles angeschnitten haben, ist ja schon relevant, weil es so eine gewisse gesellschaftliche, so eine Drift ein bisschen anzeigen kann, in, zumindest in Teilen der Gesellschaft. Passt die virtuelle Fotografie da rein oder wirst du sagen, nee, nee, das ist wirklich nur was für Werbung. Also im Moment ist es ja eher was für Werbung und für solche Geschichten, aber... Wird es nicht auch in die Gesellschaft einsickern? Wahrscheinlich wird es das, weil alles, was irgendwie möglich ist, sickert irgendwann in die Gesellschaft ein. Und wird es nicht doch zu einer Akzeptanz führen von solchen virtuellen Sachen? Verfließen dann nicht die Grenzen zwischen, noch mehr zwischen Realität und Virtualität?
1: Klar, natürlich. Je mehr Techniken du hast, Dinge real aussehen zu lassen und je mehr damit produziert wird, desto mehr werden die Grenzen fließen, desto mehr ist es wichtig, dass die Leute, wie auch immer, in die Lage versetzt werden, unterscheiden zu können, was ist echt und was ist gefaked. Die Konsequenz, dass Menschen, dass Menschen in einer Welt leben, wo sie mit fiktionalen Elementen bombardiert werden, die real sind, Das sind wir doch längst. Also da wird sich jetzt nicht mehr viel ändern, weil virtuelle Fotografie vielleicht ein bisschen zulegt. Wenn ich mich digital schminken lassen kann, mehr... Deepfake-Videos.
0: Deepfake-Videos ist Deepfake auch so...
1: Genau, das sind alles Punkte, wo man den, den Medien, damit meine ich jetzt nicht den, den offiziellen, den Mainstream oder was auch ja. immer, Medien, sondern medialen Inhalten nicht mehr einfach vertrauen kann, sondern eben gucken muss, von wem kommt es, wie sieht das genau aus, da muss man auch vielleicht ein bisschen genauer hinschauen. Ist das überhaupt halbwegs plausibel? Also solche Fragen muss man sich stellen. Und das ist natürlich, wenn ich tausende von Botschaften am Tag bekomme oder von Nachrichten oder von Meldungen, die ich alle irgendwie verarbeite und dazu noch ein paar tausend Bilder sehe und vielleicht noch drei Stunden Fernsehen dazukommen oder YouTube-Videos gucken, dann wird das wahnsinnig schwierig, andauernd mit einem Bewusstsein durch die Welt zu laufen, wo ich immer trennen muss, ist das real oder ist das fake.
0: Ja, würdest du, also nehmen wir an jetzt, wenn wir jetzt mal die Fotografen uns betrachten, die auch im Business, also zum Beispiel ein Hochzeitsfotograf oder ein Fotograf, der für Firmen Business Portraits macht oder solche Geschichten, wie siehst du da die Anwendung oder würdest du den Leuten sagen, kümmert euch mal drum, ist es interessant für euch? Wie würdest du mit dem Thema virtuelle Fotografie wo siehst du Tendenzen oder was würdest du sagen, wie sollte man sich vielleicht vorbereiten oder ist es interessant oder wird es vielleicht mal interessant?
1: Also ich glaube, das wird in jedem Fall für jeden interessant, der damit sein Geld verdient. Weil es natürlich in einer Zeit, wo jeder Mensch mit einem Handy in der Lage ist, ein anständiges Bild zu machen, immer schwieriger wird, professionelle Bilder für Geld zu verkaufen. Das heißt, wenn ich heute Fotograf werden würde, wäre meine erste Überlegung zu sagen, wo kann ich mich spezialisieren, wo geht die Technik hin, welchen technischen Aspekt kann ich mir aneignen, damit ich ein Alleinstellungsmerkmal bekomme. Denn gute Bilder machen kann inzwischen jeder. Und da ist die virtuelle Fotografie genauso ein Element wie die 360-Grad-Fotografie, die Drohnenfotografie. Also immer etwas, worauf man sich spezialisieren kann, was das Portfolio erweitert. Von daher würde ich jedem empfehlen, der Fotografie professionell, also professionell nicht im Sinne von, von der professionellen Haltung, mit der man das macht, sondern wirklich im Sinne des Geldverdienens betreibt, der sollte sich unbedingt damit beschäftigen, außer er hat ein Porträtstudio.
0: Also zum Beispiel, ja, ich sehe da auch Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe jetzt einen Geschäftsführer zu fotografieren und der braucht aber dringend eine Gruppe, eine Gruppe von vier bis fünf Mitarbeitern im Hintergrund, die sind aber gerade nicht verfügbar, vielleicht kann man die ja später einbauen. Das fände
1: ich persönlich jetzt ein bisschen schwieriger, also wenn die denn auch mit Gesichtern sichtbar sind.
0: Na, die können ja eine Unschärfe, also dass man die praktisch mehr oder weniger anonym einbaut als wenn, wenn Volk,
1: ich, <lacht> sozusagen. Wenn es anonym ist, denn das ist so ein Leute, im Prinzip ein Spiel, wo man sich größer macht als man ist.
0: Ja, ja, aber das ist die Realität. Also wenn ich eine Firma habe und ich sage, ja, wir haben jetzt hier irgendwie gerade die Leute nicht da, wir haben jetzt den Fototermin, wie kriegen wir da jetzt irgendwie so ein bisschen Leben in den Hintergrund? Das ist ja, da sehe ich durchaus die Möglichkeit, dass man sagt, da müssen einfach mal ein paar Leute an irgendwelchen Monitoren sitzen. Das sind so Sachen, wo tatsächlich, wo ich mir vorstellen kann, da könnte man durchaus als Fotograf dann auch gefragt sein.
1: Okay, also würde ich kenne diesen praktischen Einsatz nicht so, da würde ich wirklich zurückhalten. Wo ich es mir vorstellen kann, ist, wenn der Geschäftsführer sagt, ich will ein eindrucksvolles Porträt von mir haben, zum Beispiel in, mit einem Büro, das komplett in einer Farbe gehalten ist, Firmenfarbe, wo also alle Elemente von der Wand über den Boden bis hin zum Schreibtisch äh, und allem, was da drauf steht, in irgendeinem Pantone-Ton gehalten werden. Dass man dann sagt, okay, ich baue dein, Studio, äh, dein Büro nach texturiere das eben in dieser Farbe.
0: Oder der Neubau ist noch nicht fertig, es gibt aber schon vom Architekturbüro irgendwelche Daten zum ja, Beispiel.
1: Und Dann kann ich ihn da schon mal reinstellen. Das kann ich mir vorstellen, ja. Da würde es vielleicht funktionieren, auch eben gerade um ganz individuelle Porträts zu machen, wo es nicht um den Menschen davor geht. Der muss nicht digitalisiert werden, sondern wo man den eben vor dem grünen oder dem blauen oder dem grauen Hintergrund fotografiert und sich dann eine Szenerie ausdenkt, die man dahinter baut, die seinem Charakter in irgendeiner Form entspricht. Denn der Sinn ist ja der Szenerie hinter einer Person oder um eine Person herum, dass sie etwas Zusatzinformation geben soll, dass sie etwas verstärken soll, dass sie eine Tendenz ausbauen soll. Und wenn der von seinem guten Geschmack redet, kann ich ihn natürlich in ein virtuelles Büro stecken, was seinem guten Geschmack entspricht, auch wenn er sich das gar nicht leisten
0: kann. Stimmt. Also da sehen wir auf jeden Fall Möglichkeiten. Ich bin mal gespannt, wann die Technik soweit ist, dass sie auch von jedem bedient werden kann. Wie siehst du das?
1: Ja, ich denke mal, also nachdem, was ich bei diesen neuen Adobe-Produkten gesehen habe, würde ich tippen, in zwei, drei Produktgenerationen sollte das soweit sein. Ob da dann schon Menschen drin sind, das ist eine andere Frage. Ich denke mal, dass es, also bei den Menschen zum Beispiel, da wird es spannend, was aus Fotomodels wird. Bucht man die dann einmal zum Scannen oder lassen die sich selber scannen und verkaufen dann ihr Ich als 20, 25 oder 30-Jährige?
0: Das ist ein spannendes Thema. Da müssen wir dann wahrscheinlich nochmal zusammensitzen, wenn es soweit ist. Wahrscheinlich.
1: Vor allen Dingen, was haben die dann an? Kann man die Kleidung dazu kaufen? Also inzwischen gibt es wohl einen relativ großen Markt, der Avatare ausstattet. Das geht los. Dass also Marken, Bekleidungsmarken, accessoire -Marken, ihre Produkte in virtueller Form verkaufen. Habe ich neulich gerade gelesen, ich glaube in der Technology Review in der T3N, also in irgendeiner Zeitung, die sich damit beschäftigt, was denn demnächst sein wird. Da ging es halt darum, dass man seine virtuellen Avatare, die man jetzt in Videokonferenzen schickt, so ausstattet, dass es auch wirklich schick ist. Und dass man dafür auch Geld investiert und dass die, diese Luxusfirmen anfangen eben, ihre Produkte auch für diese virtuelle Welt zu produzieren und dann da zu verkaufen.
0: Ja, aber dann wird es schon richtig, jetzt schon ins Eingemachte. Naja,
1: das ist dann eben so eine Form, letztendlich ist es auch nur eine Form von Make-up. Ne? Also wenn ich dann meinen virtuellen Avatar mit etwas weniger Bauch äh, und ein bisschen weniger grauen Haaren darstelle, weil ich das irgendwie schicker finde, das fällt jetzt vielleicht erstmal nicht so auf, aber macht auf jeden Fall eine Menge her. Und wenn wir irgendwann uns halt als Avatare im virtuellen Raum zu Geschäftsbesprechungen treffen, das könnte vielleicht so in fünf bis zehn Jahren der Fall sein. Dann haben wir natürlich noch mal eine ganz andere Fragestellung.
0: Dann wird es richtig interessant, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall kann ich dann meine Geburtstagspartys alleine machen und die Freunde, die kommen dann später einfach im Computer dazu. Ja, aber es sind viele Fragen und es ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Und wie ich schon gesagt habe, wir werden nicht zu einem Ergebnis kommen. Aber das war ja vorher schon klar. Das
1: war am ja, ja. Wir
0: sind ja wahrscheinlich auch erst ziemlich am Anfang, obwohl das ganze Thema noch nicht, nicht neu ist. Aber
1: ja, man muss sich immer vor Augen führen. Also CGI zum Beispiel gibt es seit dem ersten Star-Wars-Film. Da wurde das relativ breit eingesetzt. Und jeder Blockbuster, den wir uns heute angucken, hat CGI-Szenen. Selbst die komplex produzierten Fernsehserien arbeiten mit CGI. Das heißt also, die drehen irgendwo an einer Location, wo im realen ein paar grüne Tücher hängen und hinterher entstehen da historische Städte aus dem Computer. Und da stört es einen ja auch nicht. Weil man eine Geschichte erzählt bekommt und die sollte möglichst perfekt ausgestattet sein. Und ich glaube, aus der Perspektive muss man das auch sehen. Das ist nichts womit wir die Realität dokumentieren, sondern das ist etwas, womit wir unsere Fantasien und Wünsche befriedigen, dass die Dinge so sind, wie wir sie gerne hätten.
0: Ja, ich denke, man muss da reinwachsen auch, so wie man eben auch in die sozialen Medien jetzt reinwächst und versucht zu verstehen, was da passiert, mehr oder weniger mit Erfolg. Ja. <lacht> so muss man eben da wahrscheinlich auch reinwachsen und eben auch die Möglichkeiten erkennen und die Grenzen für sich selber auch ziehen. Das ist sicher... Auch, also Medienkompetenz ist eigentlich eines der wesentlichen Begriffe, glaube ich, heutzutage.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, ein Begriff, der eher so beim drüber Nachdenken äh, von alten Herren mal irgendwie auf den Tisch kommt. Das ist ja, also ich kann mich daran erinnern, dass Medienkompetenz als etwas definiert wurde, so also in meiner Jugend, ob man einen Videorekorder programmieren kann oder nicht. Und wer das konnte, der war medienkompetent. Heute ist es eigentlich eine, eine Dimension, die ich so in die Verbindung bringen würde, fast wie mit einem Studium, das man früher gemacht hat. Da ging es auch immer darum, welche Medien sind zitierfähig, welche Bücher sind so wissenschaftlich fundiert oder so gut recherchiert, dass man sie für eine wissenschaftliche Arbeit als Quelle nutzen kann. Damit musste man sich intensivst auseinandersetzen und hatte dann irgendwann, wenn man mit so einem Studium fertig war, so ein Setting von Gut und Böse. Also das eine geht und das andere geht gar nicht. Und dann gibt es noch so ein paar dazwischen. Und das wird ja eigentlich durch diese Medienflut, die wir gerade durch die sozialen Medien erleben und auch durch die Internetmedien, inzwischen jedem abverlangt, ob er die Ausbildung hat oder nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Und da sehe ich eigentlich die viel größeren Probleme. Das ist so der Punkt, wo man sagen müsste, eigentlich müssten unsere Kinder, wenn sie denn in der Schule sind, nicht nur lernen, wie man mit einem Computer oder mit einem iPad irgendwelche Aufgaben löst und vielleicht noch ein bisschen programmieren lernen, sondern eigentlich müssten die im Wesentlichen lernen, aus welchen Quellen sie Informationen seriös entnehmen können, wie man Informationen auf ihren Seriositätsgehalt prüft, wie man recherchiert, also eigentlich das, was ein guter Journalist so in seiner Ausbildung mitbekommt oder früher vielleicht mal mitbekommen hat. Das ist etwas, was zum Allgemeingut geworden ist, beziehungsweise wo der Anspruch da sein sollte, aber natürlich faktisch nicht da ist, weil es viel zu aufwendig wird.
0: Ja, das, ist, das, das Thema wird immer größer, je länger man darüber nachdenkt. Ja. Aber ich denke, wir haben heute schon mal ein paar ganz gute Aspekte beleuchtet und ähm, ich glaube, das ist sicherlich nicht das letzte Mal, dass man darüber sprechen muss.
1: Das glaube ich auch
0: nicht. <lacht> Dann Warten wir es ab bedanke ich mich bei dir okay. und ähm, ja dann bis zum nächsten Mal. Ja, ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen. Das Thema war auf jeden Fall sehr spannend und unsere unterschiedlichen Standpunkte zu diesem Thema, die Positionen, die wir vertreten haben, haben Ihnen vielleicht Anregungen gegeben, auch mal selber sich ein paar Gedanken zu machen, wie es weitergehen könnte und was Sie für sich als Konsequenz aus diesem Thema ziehen. Ich bedanke mich bei Christoph köhne natürlich und bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen viel Spaß. Bis zum nächsten Mal im Podcast Fotografie pur.